0: Hallo ihr Raketen, endlich geht es wieder eine neue Podcast-Folge. Es hat auf sich warten lassen, weil bei uns sich ganz, ganz viel getan hat im Unternehmen. Und dazu auch so ein bisschen heute in der Podcast-Folge, ähm, die sich auch darum dreht, welche sechs Dinge über Volk ich gelernt habe in den letzten Jahren meines Businesses, weil wir jetzt den sechsten Jahrestag feiern zum 1.1. und ich freue mich extrem über ja, alles, was neu ansteht und ich liebe ja das Thema Weiterentwicklung und auch neue Wege zu gehen, neue Wege anzustoßen. Und ja, das tun wir jetzt auch, denn wir sind jetzt als GmbH unterwegs. Ich habe ja die letzten Jahre mein Team aufgebaut. Und ja, darum geht es heute in der Folge darüber, was das Thema Business und Erfolg in den letzten sechs Jahren so mit sich gebracht hat und was ich daraus gelernt habe. Ja, in diesem Sinne viel Spaß. Ja, sechs Dinge, die ich gelernt habe. Ein ganz wichtiges Learning aus den letzten Wochen ist tatsächlich das Thema Prioritäten. Dazu auch gleich nochmal. Und genau das war auch so der Grund, weshalb es jetzt hier etwas stiller war. Das hatte ich ja vorangekündigt, weil wir wirklich sehr, sehr viel für unsere Kunden optimiert haben. Die Community eingeheizt haben, wir einen Workshop gemacht haben, um mehr in Dialog mit euch zu kommen und dadurch auch erstmal wieder neue Ideen, neuer Drive entstanden ist für den Podcast und auch für eine Reflexion über das, was wir tun. Denn tatsächlich ähm, heißt ja der Podcast Go Wild und es geht ja auch um das Thema Design Thinking, aber... Gerade primär in diesem Jahr habe ich gemerkt, eigentlich geht es gar nicht mehr um Design Thinking. Ähm, nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in meiner Arbeit. Ich arbeite zwar immer noch mit der Methode und ich finde sie super, weil sie in kurzer Zeit große Erfolge erzielen kann und sie kreativ ist und lebendig ist und es auch einfach anders ist als normale Coachings, die ich so kenne und auch nachhaltig erfolgreich, weil es einfach direkt eine agilere Denke mit reinbringen von einer positiven Fehlerkultur, dass alles ein Entwicklungsprozess ist ähm, und gleichzeitig eben sehr, sehr effektiv. Nur merke ich, dass der Kern eigentlich dessen, was ich tue, sich genau darum dreht, dass ich mir wünsche für Unternehmen, dass die Ziele und die Wünsche und die Werte von Einzelnen, die dort arbeiten, sich eben in einem Gesamtkonzept des Unternehmens wiederfinden. Also gar nicht so sehr gedacht in, ähm, es ist alles ein Wunschkonzert, das Unternehmen sollte sich nach den Wünschen der Mitarbeiter richten, auch, mh, aber es ist ein Dialog, also im Sinne von, wer sind wir als Unternehmen, was passt zu uns, wen brauchen wir dafür, dass es zu uns und unserer Haltung passt und gleichzeitig was sind eben die, die Träume, Wünsche, Visionen, Ziele von Einzelnen. Vielleicht kennst du auch das Buch The Big Five for Life. Das ist da für mich ein ganz wichtiger Ankerpunkt, ausnahmsweise mal semi-wissenschaftlich. <lacht> Aber ich finde diese Vorstellung von Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, das ein bestimmtes Ziel verfolgt und das eben auch auf die Ziele mit diesem Ziel oder indirekt durch die Arbeitskultur der einzelnen Einzahl, die die für ihr Leben haben, finde ich mega, mega toll. Und deswegen auch hier der Stelle der Buchtipp, The Big Five for Life, das ist ein richtig, richtig cooles Buch. Und ähm, spannenderweise mit allen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, ja, für die war das genau auch der ausschlaggebende Punkt. Also, ähm, ja, die Arbeit, meine Arbeit ähm, ist nicht mehr nur so stark methodisch, obwohl die Methode richtig toll ist und ich sie auch nach wie vor sehr sehr gerne nutze. Aber <lacht> sie hat halt viel mehr Tiefe bekommen. Und genau darum geht es auch bei meinen sechs Learnings tatsächlich. Denn das erste Learning ist auch bei mir Start with Why. Vielleicht kennst du auch das Buch von Simon Sinek. Da geht es genau darum, warum ein Unternehmen ein Warum braucht. Und von meinem Warum habe ich dir jetzt ja schon ein bisschen was erzählt. Und ich bin eigentlich schon seit 14 oder 15 Jahren selbstständig. Also ich habe immer schon selbstständig gearbeitet nach der Schule, zumindest in Teilzeit dann. Und ich ähm, fand das auch immer total toll. Und habe das sehr genossen, irgendwie... Ja, mich direkt an meinen Ergebnissen messen zu müssen. Und manchmal ist es natürlich auch eine gewisse Form von Druck, aber gleichzeitig ähm, dockt es sehr stark an meinem Warum an, spezifisch mit dem, was ich jetzt halt mache. Denn ähm, ich habe mir, als ich Coaching Ausbildung gemerkt, gemacht habe, habe ich gemerkt, so mh, ja, mir macht total das Thema Gesundheit, Spaß, ich will irgendwie was im Bereich Gesundheit machen, weil ich ja davor acht Jahre lang, oder zu dem Zeitung war es ja noch parallel, aber davor dann sechs Jahre lang und insgesamt acht Jahre lang als Fitnesstrainerin selbstständig war. Und habe aber gemerkt, okay, ich habe Kommunikation studiert, ähm, weil ich mal irgendwas mit Medien machen wollte und da hat sich ein Match ergeben. Und zwar habe ich entdeckt, hm, eine bewegte Pause oder ein Obstkorb macht halt eben das Unternehmen nicht richtig gesund. Und ähm, dazu kam bei mir auch noch die persönliche Erfahrung eines Burnout-Zustandes, der tatsächlich super, super verbreitet ist. Ich habe ja sehr viele junge Menschen, die mit mir arbeiten und die eben im Studium sind. Und ich durfte sehr viele Bachelorarbeiten betreuen. Und es gab sehr viele tatsächlich, die ähm, ähnliche Zustände auch hatten. Also finde ich auch nochmal super, super interessant. Und für mich hat diese Situation halt bedeutet... Ich fange neu an. <lacht> Vielleicht ist das auch der Grund, warum ähm, ich fange neu an weil mir so einen großen Stellenwert hat. Und auch aus einer Situation, wo man sich echt abgeschlagen fühlt und es war auch eher ein Bor-out, also ich war eher unterfordert in dem Job und wenig sinn erfüllt. Ähm, das ist eine ganz wichtige Komponente übrigens bei Burnout. Deswegen eben auch dieser Zent dieses Zentrum des Whys, ähm, dass ich für mich gemerkt habe, okay. Ähm, auch wenn es mir jetzt gerade so geht, ich gehe jetzt trotzdem diesen Weg in die Selbstständigkeit und ähm, mache diesen Weg aus voller Überzeugung und weil ich weiß, wenn ich das nicht tue, dann wird es mir überhaupt nicht besser gehen. Die meisten denken ja, oh, du bist zu gestresst, du musst jetzt mal Pause machen. Das war aber nicht meine Wahrheit, sondern mein, für mich, stimmig war, dass ich gesagt habe, nein, ich muss etwas Sinnvolleres machen. Und das, auch da noch eine kurze Buchempfehlung. Es gibt ein schönes Buch von Dr. Miriam Pries. Das heißt, Burnout kommt nicht nur von Stress. Und da geht es halt genau darum, sich eine Sinnkomponente zu geben. Und deswegen ist es eben auch genau das Zentrum ähm, meines Tuns. Wobei das irgendwie so ein bisschen auch back to the roots ist. Ich glaube, ich habe mir schon als Kind Sinnfragen gestellt. Und dieses Thema, okay, was will ich denn eigentlich, was kann ich gut? Und witzigerweise habe ich schon früher irgendwie meinem Mitmenschen gecoacht, was das Thema erste Beziehungen angeht. Also sehr beraten und immer irgendwie reflektiert von allen Seiten. Und das konnte ich schon immer sehr, sehr, sehr gut. Und ja, deswegen war es für mich immer so wichtig zu gucken, was erfüllt mich und ähm, spannend ist, dass in meinem jetzigen Job wirklich alle Stärken, die ich hatte, also ich wollte früher Grafikdesignerin werden, ich wollte ins Marketing, ich wollte ähm, ja, dann halt eben irgendwie was mit Gesundheit machen, sich eben alles dort verbindet, also das Kreative, was ich habe ähm, und gleichzeitig ja, auch alles, was ich mir von Job im Prinzip wünsche. Und jetzt zuletzt auch die Frage, okay, ich möchte ein guter, guter Arbeitgeber unterstützen, noch bessere Arbeitgeber zu werden und Menschen bei der Stange zu halten, sodass sie ihr volles Potenzial wirklich ausschöpfen können, weil mich das total erfüllt, weil ich auch denke, wie ich das ganz am Anfang schon in der Einleitung gesagt habe, hey, jeder verdient einen Arbeitsplatz, wo er seine persönlichen Ziele erreichen kann und dann braucht man auch gar nicht mehr äh, mit Händeringen irgendwie Leute zu motivieren, sondern nee, dann ja, gibt es ja auch gar keinen Grund für die Person nicht motiviert zu sein, wenn das, was die Person als Bedürfnisse hat und als Wünsche für die Zukunft hat, sich damit verwirklichen lassen, dann ist es ja alles ähm, super und dieser Wunsch in einem Unternehmen entscheidend was zu verändern, der war bei mir eigentlich schon ja, dann reift er immer weiter ran. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich mich tatsächlich für das Teamcoaching entschieden habe und die Organisationsentwicklung. Ähm, auch wenn mir ganz, sage ich mal, vom, weil ich ja Angst hatte, von Menschen zu sprechen am Anfang, ähm, mir das Eins zu Eins natürlich viel leichter gefallen ist, weil da hatte ich nicht so dieses Bühnenthema. thema Gleichzeitig ist es eben genau das Ding, dass ich all diese Dinge jetzt verbinden kann. Und das ist eben auch mein Warum. Also dieses Warum von was, erstmal, es entspricht mir komplett. Ähm, und deswegen kann ich da auch voll hinterstehen und, und ähm, habe auch für mich einen erfolgten Beruf. Das merkt man, denke ich, auch. Und gleichzeitig, ich bringe Erfüllung den Menschen. Und auch dieses, ja, ich glaube immer bei jedem, meiner Klienten, der Teams, mit denen ich arbeite, dass sie das, was sie sich wünschen, auch erreichen können und diese Power bringe ich da auch mit rein, weil ich bin da fest von überzeugt, es gibt recht viele dysfunktionale Teams oder nicht optimal funktionierende Teams, die nur ein Stück weitergehen wollen, die sich noch besser organisieren wollen und mit denen arbeite ich und wir sind so viele Stunden am Tag auf der Arbeit, dass ich immer finde, das ist mehr als einfach nur ein Job. Und genau deswegen ja, ist es irgendwie eine gestalten ähm, in diesem beruflichen Umfeld. Und ich finde es mega, mega, mega wichtig. Und deswegen ähm, Start With Why ist viel, viel mehr noch Essenz meiner Arbeit geworden. In den letzten Monaten vor allem auch. Ähm, aber auch in den letzten Jahren. Obwohl ich das schon immer gemacht habe, aber jetzt... Ähm, kommt es noch mehr nach außen. <lacht> und dazu kommt noch das zweite von den sechs, das ist Folge deiner Geniezone. Also ähm, zusätzlich zu dem, dass ich wirklich das Tool, was mich mit Freude erfüllt und grundsätzlich die Richtung einschlage, die zu mir passt, die mir liegt, die ähm, etwas Positives in der Welt bewirkt und in Unternehmen bewirkt. Ähm, eben auch die Geniezone zu haben, also immer mehr mh, auch durch Mitarbeiter Dinge abzugeben, um noch mehr Passion zu haben in den Dingen, die mir wirklich Freude machen. Und das ist zum Beispiel tatsächlich witzigerweise auch wieder das Marketing. Ähm, und natürlich bin ich auch stark im Vertrieb unterwegs noch und eben ja im Coaching. Und je mehr ich mich quasi auf diese Felder fokussieren kann, desto Erfüllter bin ich, also wenn ich jetzt so papierkram sachen <lacht> outsourcen kann oder auch so ähm, die schöne Gestaltung von Dingen, also das ins Detail dann zu bringen, nach der Strategie von, von Marketing, das machen andere und da bin ich auch mega, mega happy. Und das finde ich richtig, richtig toll. Ähm, ja, und das ist für mich ein ganz, ganz großes Learning, wie wichtig diese beiden Faktoren sind, um einfach auch meine Energie die ganze Zeit hochzuhalten. Das ist vielleicht für dich auch ein Learning, denn mit vielen Führungskräften, mit denen ich arbeite, ähm, arbeite ich genau daran, also an diesem Warum und an der Geniezone und immer mehr an der Geniezone zu arbeiten, indem sie Dinge abgeben und sich auch bewusst zu machen, das ist denn meine Vision, wie will ich denn eigentlich leben? Was ist für mich ein, was heißt für mich ein erfüllter Job? Und was heißt für mich ein Erfolg des, erfolgreiches Dasein als Führungskraft oder auch als Unternehmer, Geschäftsführer. Und genau darum geht's. Und ja, deswegen ja schau, was deine Geniezone ist, was deiner Geniezone entspricht. Und auch hier läuft man sehr, sehr stark Gefahr, in Hamsterrad zu fallen, weil man macht ja das, was von einem erwartet wird in dieser Rolle und auch das, was vielleicht, wenn man jetzt Unternehmer ist, wirtschaftlich notwendig ist und so, aber als Führungskraft auch das, was erwartet wird in dieser Rolle und traut sich vielleicht gar nicht, Dinge neu zu definieren. Und das unterstütze sich ja in Teams auch häufig, dieses Thema, okay, wie wollen wir es denn jetzt haben und wie können wir die Potenziale der Einzelnen, das heißt auch Rollenprofile teilweise umschreiben, bestmöglich nutzen und das vielleicht auch als Appell oder als Wunsch an dich, das solltest du und darfst du tun. <lacht> ähm, was ich auch super wichtig finde, ähm, klingt so profan, aber dass ich dadurch, dass ich jetzt Mitarbeiter habe, selber auch Führungskraft bin. Das war ich zwar schon mal. Also ich habe schon mal ein zehnköpfiges Team geleitet in meiner Tätigkeit, in meiner sechsjährigen Tätigkeit, ähm, in der Gesundheitsförderung. Und... Naja, dass ich eben dann, wenn ich Mitarbeiter habe, das ist immer lustig, weil wenn ich mit Geschäftsführern zum Beispiel arbeite, geht denen so abhanden, <lacht> dass sie jetzt nicht nur Mitarbeiter haben. Ah ja, ist ja ganz simpel, weil ich nehme Mitarbeiter dazu, damit das halt alles äh, gut funktioniert. Aber sie sehen sich manchmal nicht so als Führungskraft, was in größeren Unternehmen ja ganz normal ist. Und wo man auch sozusagen seinen Karriereweg hin entwickelt, ist so dieses, ich habe mein Unternehmen, und ich stelle Mitarbeiter ein, da ist manchmal das Bewusstsein für, ich bin Führungskraft gar nicht da. Und meine Learnings daraus sind auf jeden Fall, dass ich ganz klar meine Rolle definieren muss, also auch sagen muss, okay, so will ich führen und so auch nicht. Ähm, dass ich zum Beispiel keine strikt autoritäre Führungskraft bin, auch keine Laissez-faire. Und es auch ein Entwicklungsprozess natürlich ist, zu gucken, was passt denn zu mir, was passt auch zu meinem Team? was passt zum Unternehmen, zu der Brand. Und wir haben sehr viele agile Prozesse mit dabei. Ähm, gleichzeitig aber auch kein, ja, kein Team ohne Führung, also komplett selbst organisiert im Sinne von, dass es hierarchielos ist. So eine Mischform. Und die finde ich persönlich auch sehr ähm, angenehm. Und auch das kann sich natürlich entwickeln. Aber das dann in Prozesse zu gießen, wie stelle ich es vor und wie stelle ich es mir vor und auch das Onboarding entsprechend zu gestalten, dass Menschen sich abgeholt fühlen ähm, und auch reinzugehen und das und, und ja, auch das Unternehmen so zu strukturieren und gerade wenn man wächst natürlich immer wieder zu gucken, dass man die Säge immer wieder schärft, bevor man den Baum fällt. Das bedeutet, dass ich mir immer wieder angucke und auch nochmal innehalte, was kann ich jetzt verbessern, was muss ich angehen, damit am Ende alles nach hinten raus besser ähm, wachsen kann. Das waren bei uns zum Beispiel OKRs ja, oder Prioritäten sehr gezielt zu setzen, ähm, das zu steuern, die Prozesse zu steuern, das Onboarding zu gestalten ähm, ja, und auch die Ziele der Einzelnen halt immer wieder abzuklopfen und die dann eben mitzunehmen und auch zu sagen, okay, wenn sich Ziele hier trennen und Ziele nicht übereinkommen, dann gibt es vielleicht auch keinen gemeinsamen Weg und das ist halt auch völlig, völlig, völlig fein so. Und dieses Wachsen in diese Rolle hinein, ähm, vor allem im eigenen Unternehmen ist auf jeden Fall auch nochmal was, was ganz Spezielles und auch was ganz Cooles und, ähm, ja, sich selber auch einen Raum zu kreieren, in dem man selbst und alle anderen jeden Tag gerne zur Arbeit geht. Das vierte Learning ist lustigerweise ein Fragezeichen zu ver versehen und zwar heißt es weniger Hustle, mehr Erfolg. Und ich sehe das ein bisschen zweigeteilt, weil ich weiß, dass wenn ich nicht so Gas gegeben hätte, würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich jetzt stehe und ich mag es auch, mich phasenweise sehr in etwas rein zu vertiefen und wirklich Vollgas zu geben. Und möchte nicht so gerne mit angezogener Handbremse fahren. Gleichzeitig habe ich eine Bucketlist, also eine Liste mit Dingen, die ich unbedingt in meinem Leben gemacht haben möchte. Und dieses Jahr habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt von einem Roadtrip in den USA. Und ähm, das war auch möglich, also auf dreieinhalb Wochen Urlaub mit einem Team, da waren wir schon gut genug digital aufgestellt, das auch wirklich zu haben und schon zu gucken, dass man immer wieder ein Review hat, eine Struktur hat, ähm, die Qualität der Arbeit ähm, auch hochzuhalten und damit auch zu sagen, okay, ich weiß, das bin ich wert und ähm, sich da auch nicht unter Wert zu verkaufen auf mehreren Ebenen, das ist auf jeden Fall auch ein super gutes und wichtiges, Learning, das, ähm, ja, schon hasseln, aber auch immer Breaks dazwischen und ja, nicht mehr nur so aus der Getriebenheit handeln, sondern mit Strategie, mit Plan ähm, trotzdem flexibel zu bleiben, das ist auf jeden Fall, ähm, naja, ich weiß gar nicht, ob das Learning schon abgeschlossen ist, wo <lacht> oh, ich das gerade so mir vor Augen für. Ähm, ja, das ist glaube ich ein ongoing process einfach. Das fünfte Learning, hatte ich gerade schon mehrmals angerissen, ist auf jeden Fall weniger als mehr. Prioritäten setzen, ähm, weil wir haben wirklich richtig großen Fortschritt erzielt, dadurch, dass wir OKRs eingeführt haben und wir mehr Fokus auf einzelne Dinge gelegt haben, die wir unbedingt erzielen wollen und weniger sichtbare Erfolge im Coaching. Ja, und halt eben auch, dass wir wirklich, wirklich richtig coole Erfolge erzielt haben in Unternehmen. Ähm, wieder, <lacht> muss man sagen. Ähm, aber da wir dieses Jahr auch nochmal noch einige größere Projekte hatten, ja, bin ich da richtig, richtig stolz auf auch mein Team vor allem, weil ohne die wäre das halt gar nicht möglich gewesen. Und ja, dass wir so gute Kundenfeedbacks auch haben und wirklich, ja, eigentlich in jedem Team, das mit dem wir gearbeitet haben, und um die Organisation eine positive Transformation zu verzeichnen ist, das ist einfach richtig, richtig cool und das ist super, super erfüllend. Und das geht halt wirklich auch nur mit den richtigen Prioritäten. Nicht zu so viel auf einmal machen, um, einerseits und gleichzeitig ja stellenweise trotzdem bin ich immer noch davon überzeugt <lacht> vollgas zu geben um, ja so ist es genau und das sechste Learning auf jeden Fall ist eine Teamkultur muss ich selber gestalten also um, mir zu überlegen wie will ich es eigentlich haben ähm, ne, was ich auch schon gesagt hatte, zur Rolle der Führungskraft und dass ich... Äh, mir ist es zum Beispiel super wichtig, dass Menschen mit Herzblut bei der Arbeit sind. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn Leute ihren Job einfach so absitzen. Ähm, und ich mir ist Passion wichtig, dass sich total unterschiedlich gestalten kann. Also ich habe ja sehr unterschiedliche Charaktere auch im Team. Und der eine ist einfach super gewissenhaft. Und kann das einfach gut, entspricht einfach seinen Stärken. Der hat vielleicht auch gar nicht so das Ziel, ähm, jetzt total kreativ in der Passion zu sein, sondern eher, dass er sagt, ja, ich identifiziere mich damit, ich unterstütze hier und ich gebe hier Vollgas und ich gebe hier alles rein <lacht> und bin gerne mit am Start. Ähm, so wie andere, die wirklich richtig in kreativen Ideenfluss sind und ähm, ja, ich liebe es auch, ähm, ich arbeite ja mit jungen Menschen vorwiegend auch, ähm, die ihre Arbeit richtig gut machen. Generation Zler übrigens für die, die der Generation Z gegenüber so kritisch sind. Ähm, <lacht> und ich liebe, sie auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Und ich habe ehrlicherweise damit sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Ähm weil ich sehr viel Passion erlebe in dieser Generation und das sich, glaube ich, auch einfach bei mir gut andockt, weil ich das auch selber gut andocken kann und wir was machen, was einen Sinn verfolgt. Deswegen ist es ähm, durchaus so, dass ich ja sehr, sehr happy bin damit, dass sich alle im Team so sehr mit dem identifizieren, was wir tun. Und ähm, sage da auch ein hell yeah für die Generation Z tatsächlich, weil ich einfach merke, es werden sich andere Fragen gestellt, es werden sich Sinnfragen gestellt und ich bin da deutlich pro ähm, und ich finde es auch total bekloppt, überhaupt äh, an Generationen irgendwas an so sind die festzumachen. Ähm <lacht> Deswegen ja, <lacht> durchaus pro junge Menschen, die mit dazukommen und dass Menschen zusammenpassen, passiert auch nicht einfach so. Also ich höre regelmäßig Gespräche mit meinen Menschen im Unternehmen und das ist mir auch nach wie vor super, super wichtig. Und wichtig, die Touchpoints auch zu finden, dass man eine Teamkultur gestaltet, dass man die richtigen Menschen an Bord hat und damit tatsächlich auch wirklich, ja, dann einfach gut fährt. Ja, in dem Sinne sind das meine sechs Learnings, mit dem Warum zu beginnen, dass ich Führungskraft bin, auch wenn ich mich primär als Unternehmerin sehe, dass immer wieder weniger Hustle zu mehr Erfolg führt, dass Prios wirklich einen Unterschied machen und viel größeren Fortschritt machen und OKRs mega sind übrigens. Ähm, ja, und dass ich eine Teamkultur bewusst gestalten muss und na klar ist mir das bewusst, weil ich das ja auch beruflich mache. Ähm, aber auch selber vor diesen Fragen immer zu stehen und das auch regelmäßig zu machen und die Touchpoints zu finden und auch zu gehen, ist auch noch mal was ganz Besonderes. Und in dem Sinne bin ich super, super froh, diesen Weg gehen zu dürfen und ja freue mich auf die nächsten Jahre. Jetzt firmierend unter der Wild Ideas GmbH, total aufregend. Ähm, ja weil wir will Ideen entwickeln für Unternehmen von morgen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir jetzt, dass du einen guten Übergang findest in das neue Jahr. Und ja, lass es dir richtig, richtig gut gehen. Und ja, packs an. Setz alles um, was du dir für dein Leben, für dein berufliches Leben wünschst. Und dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Und wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.